0: Herzlich willkommen, mein Name ist Katharina Barley, ich bin die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl am 26. Mai und freue mich sehr, dass Sie und ihr wieder dabei seid für meinen Podcast, er heißt Europa ist die Antwort und ich lade mir in jeder Folge einen Gast ein, um darüber zu sprechen, was Europa eigentlich so alles bedeuten kann. Heute ist Ranga Yogeshwar bei mir und ich freue mich sehr, herzlich willkommen. Hallo. Eine kurze Vorstellung, auch wenn ich glaube, dass das nicht wirklich notwendig ist. Ranga Yogeshwar ist Sohn eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin. Er ist Physiker, Wissenschaftsjournalist, Moderator und Autor. Besonders bekannt wurde er mit Wissenschaftssendungen wie Quarks und Co. oder die große Show der Naturwunder. Zahlreiche Preise, ich habe gelesen, über 60 Fachpreise hat er bekommen. Bücher sind Bestseller und in viele Sprachen übersetzt. Ähm, er ist luxemburgischer Staatsbürger, hat in Aachen studiert und lebt heute in Deutschland mit der Familie, zu der vier Kinder gehören. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und präsentiere gleich, damit wir ähm, gleich ins richtige Fahrwasser kommen, mal mein erstes Fundstück, was ich ja immer tue. Das wäre nämlich mein britischer Pass. Denn ich habe ja auch zwei Staatsangehörigkeiten. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater ist Brite. Ähm, Und da da haben wir ja offensichtlich etwas gemeinsam.
1: Oh ja, also ein britischer Pass. Äh, Bei mir war es so, dass ich ähm, in der Jugend noch einen indischen Pass hatte. Mhm. Und äh, daran kann man Europa sofort ablesen. Warum? Ich habe einen indischen Pass gehabt, lebte in Luxemburg. Und jedes Mal, wenn ich nach Frankreich, wenn ich in die Schweiz, wenn ich nach Deutschland, wenn ich irgendwo hinging, brauchte hm. ich ein Visum. Ein Pass, äh, man kann mal nachgucken, hat 32 Seiten. Hm. Diese Wiesen waren irgendwann äh, so, es gab so viele, dass nicht nur ein Pass reichte, dann wurde ein zweites Heft drangenäht, irgendwann oh. ein drittes Heft. Oh. Und äh, das war einfach so furchtbar, dass mhm. ich dann ähm, letztlich so in den ähm, 1970er-Jahren gesagt habe, also stopp mal, so mhm. geht das nicht. Ja, von kleinen
0: Luxemburg aus ist man ja auch in 50 Kilometern immer in einem anderen Land. Genau. Das ist Aber ja besonders extrem. Ich,
1: ich bekam dann einen Luxemburger Pass.
0: Mhm.
1: Und siehe da, der blieb schlank und rank. Ab da war sozusagen Freiheit da. Und das ist eine sehr persönliche Erfahrung. Einfach zu spüren, was es heißt, wirklich Europäer zu sein. Diese Freizügigkeit, keine Grenzen, kein ständiges von einem Land in das andere kommen und sagen, oh, was darf ich da, was darf ich nicht. Mhm. Das ist für mich eine unmittelbare Erfahrung, wo ich heute im Lichte von vielen Staaten, die sagen, oh, wir müssen uns wieder abschotten, einfach mich an diesen alten Pass erinnere was nicht nur ein Heft war, sondern drei am Ende.
0: Gibt es den noch? Den Pass? gibt es
1: noch mit abgeschnittenen Ecken. Mhm. Also er ist nicht mehr valider, aber er zeigt im Grunde genommen, was eigentlich Europa unter anderem geleistet hat, nämlich genau diese Grenzen abzubauen und ähm, sich einfach vorzustellen, man kann heute ja, sich ins Auto setzen. Und äh, man ist sozusagen in wenigen Stunden in einem anderen Land, gerade Europa ist ja extrem dicht, ich kenne keine andere Region weltweit, in der man so schnell in so verschiedenen großartigen Kulturen, in so tollen Städten ist. Also ich reise viel und ähm, das ist wirklich ein Merkmal von Europa, Mhm. diese Dichte, diese auch kulturelle Dichte.
0: Ich wohne ja neben Luxemburg in Trier. Major. Ähm, bei uns, <lacht> ja. Bei uns pendeln jeden Tag 200.000 Menschen über die Grenze nur äh, aus aus Arbeitsgründen, also Mhm. nur, um um zu ihrem Job zu gelangen. Jetzt mal die ganzen anderen Gründe noch ausgenommen, weshalb man auch noch über die Grenze fahren kann. Luxemburg hat eine großartige Kulturlandschaft zum Beispiel. Man kann dort herrlich einkaufen und essen. Mhm. Ähm, Aber nur die Berufspendler, das sind schon 200.000 Menschen. Bei uns würde ja alles zusammenbrechen, wenn man da wieder Grenzkontrollen einführen würde.
1: Ja, das ist äh, in Luxemburg definitiv ähm, eine besondere Qualität. Das eine ist, dieses Land ist in gewisser Weise nicht nur essentiell in der Geschichte der EU. Das habe ich als kleines Kind dann auch miterlebt, äh, wie im Grunde genommen Europa auch diese Stadt Luxemburg verändert hat, den Kirchberg, äh, 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 europäischer Gerichtshof äh, oder überhaupt äh, die verschiedenen Institutionen. Was ich sehr spannend fand, ist, Luxemburg ist in dem Punkt... äh, zeigt es Europa, und zwar sichtbar zum Beispiel in einer Zeitung. Mhm. Man hat eine Zeitung und da gibt es Texte auf Luxemburgisch, auf Deutsch und auf Französisch mhm. in einer einzigen Zeitung. Ich kenne wenige andere Länder, wo das der Fall ist, was einfach zeigt, hey, das ist Europa.
0: Wobei in Luxemburg auch wirklich fast jeder diese Sprachen spricht, das muss man auch sagen. Ne?
1: Jeder spricht die Sprachen und ähm, mhm. es ist ein Kernpunkt. Meine Schwester, die lebt noch äh, in Luxemburg, und zwar ähm, nicht sehr weit weg von dem Ort Schengen. Mhm. Und sie führt durch dieses Museum in Mhm. Schengen. Ist also äh, sozusagen direkt verbunden damit, erzählt also vielen Besuchern genau diese Geschichte, was ist da entstanden an diesem Dreiländereck, Deutschland, Luxemburg, Frankreich. Ähm, Und das sind einfach Momente, wo man immer wieder sich hinstellen muss und reflektieren, was hat sich geändert. Mhm. Europa war ein Konfliktkontinent, ein Kontinent, bei dem äh, ein Fluss im Grunde genommen zwei Kulturen trennte und zwar so trennte, dass sie oft Krieg äh, geführt haben. Und das ist weg. Äh, Und das ist etwas, was wir einfach begreifen müssen als großartige Chance.
0: Schengen, für die, die es jetzt nicht wissen, das ist äh, das Abkommen, was genau den Wegfall der Grenzkontrollen nach sich gezogen hat. Also ein sehr symbolträchtiger Ort. Ähm, war das denn leicht, diesen Luxemburger Pass zu bekommen?
1: Für uns äh, war das in gewisser Weise leicht. Es war also so, dass nicht nur wir Kinder, sondern sogar mein Vater, der ja ursprünglich in Indien äh, geboren äh, hm. ist, Luxemburger wurde. Äh, und es war total schön, weil... Man musste Lützebuei schwätzen. (lacht) Ähm, Aber es war eine wunderbare Umarmung. Also es war so, dass äh, damals die Premierministerin in Luxemburg äh, meinen Vater regelrecht adoptiert hat. Also äh, das war eine sehr schöne Geste. Aber es war eben auch so, dass zum Beispiel die Polizei äh, vorbeikommen musste, das war formell vorgesehen, dass man sich einfach erkundigt, wie es denn bei denen zu Hause aussieht. Ja, und das war äh, der Gendarme, aus hm. dem Nachbardorf, den wir natürlich alle kannten. Und der schmunzelnd mit uns einen Kaffee <lacht> trank und sagte, ja, ich bin jetzt von rechts wegen verpflichtet, ja. hier zu gucken, ob alles okay ist. Wir haben einen Kaffee getrunken und es war gut.
0: Und was war es für ein Gefühl?
1: Es war für mich… Also nicht,
0: wie, alt, wie alt waren Sie da? Äh, ich
1: war ähm, etwa 18 mhm. oder 17 und… Ähm, das Gefühl war nicht für mich so, dass ich sagte, ah, das ist jetzt ein anderes Papier. Weil ich habe mich immer als das gefühlt, was ich bin, nämlich ein Mensch, der in verschiedenen Kulturen aufgewachsen ist, und äh, das ändert jetzt nicht irgendein formelles Papier. Ähm, aber was ich merkte, ist, ähm, es hatte plötzlich eine Freiheit. Also mhm. ich konnte plötzlich Dinge, die ich vorher nicht konnte. Also äh, ich konnte einfach mal schnell über die Grenze nach Frankreich, ohne wie sonst? Zuerst einen Antrag zu stellen, zum, zur Botschaft zu gehen, ja, ein Visum zu bekommen, das abstempeln zu lassen. Und das war natürlich eine großartige Qualität. Die zweite war äh, im Studium sehr essentiell. Ich konnte arbeiten. Also mhm. ich habe als junger Student in Aachen Physik studiert. Und habe einen Job bekommen Mhm. äh, und konnte arbeiten. Und das war großartig, weil das ist alles nicht selbstverständlich. Also man muss immer wieder den Menschen auch klar machen, die Konstrukte, die wir heute haben, viele schimpfen ja gerne über die EU, aber man muss sich wirklich klar machen, was das früher bedeutete. Mhm. Dann durfte ein Deutscher nicht so ohne weiteres zum Beispiel in Frankreich arbeiten. Also äh, alles das ist einfacher geworden.
0: Und die Frage Identität, also was bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt mehr indisch, bin ich mehr luxemburgisch? Hat sich die irgendwann mal gestellt? Ähm,
1: die stellt sich ständig. Äh, manche fragen auch immer, äh, was willst du sein? Mhm. Und haben eine sonderbare Forderung. Ich nenne das immer Sortenreinheit. Also mhm. oft genau. wollen Menschen, dass man ähm, nur das ist. Ja? Ich lebe seit äh, dem längsten Teil des Lebens in Deutschland. Und dann kommen Menschen und sagen, Ja, eigentlich sind sie doch jetzt Deutsche, oder? Und dann sage ich, ja, ich lebe hier, aber... Ihr ich bin nicht sozusagen rein in äh, irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist ähm, zuerst einmal in der Vergangenheit eher ein Makel gewesen, weil auch Nationalbegriffe oft exklusiv waren Also entweder gehört man zu yeah. denen oder zu denen. Das ist so wie beim Fußball, ja. Also wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, dann muss man ja, entweder zu Deutschland oder zu Frankreich gehören. Aber es gibt inzwischen ganz viele, die sozusagen mit beiden Nationalitäten eigentlich die Daumen drücken, dass mhm. es einfach ein gutes Spiel wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück Europa, dieses interkulturelle dieses nicht mehr wir sind jetzt exklusiv deutsch, sondern dieser Mix, mhm. der in ihrem Fall ja zu großartigen äh, ja. Produkten führt. Oder? Das stimmt ja, das
0: stimmt. Meine Kinder haben vier Großeltern aus vier verschiedenen Ländern und gerade beim Fußball mhm. haben die immer die große Auswahl, das ist dann Deutschland, Großbritannien, Spanien und die Niederlande. Also ja. Man hat immer eine gewisse Chance, dass man Weltmeister wird. Ähm, klappt nicht immer, aber die Kinder sind dann schon sehr klar verteilt. Also die halten nicht ähm, die halten nicht beliebig für diese vier Länder. Ähm, ich glaube,
1: da, da ist es auch nicht so sehr das Land, es ist eher die Farbe. Also wenn wir ehrlich sind, äh, wenn irgendeine Mannschaft aufkommt, das sieht man ja äh, auch innerhalb zum Beispiel Deutschlands, ja, der eine steht vollkommen hinter was weiß ich, Dortmund, der andere ist Bayern-Fan, der dritte Was sind Sie? äh ich bin nicht so Fußball interessiert. Ich wohne in der Nähe von Köln und äh, mein Herz gehört natürlich Yay. dem Kölner FC. Jawohl. Äh, und Haben wir noch was äh, gemeinsam?
0: Hätte ich auch ein Geistbock-T-Shirt.
1: Ja, mitbringen aber das, können. das Entscheidende dabei ist, dass man merkt, dass Fußball nicht alles ist äh, und dass Solidarität zu einer Mannschaft etwas ist, was nichts mit der Tabelle zu tun hat. Genau. Und wenn man, man noch mal erleben. absteigt, <lacht> dann äh,
0: halten die Kölner immer noch zusammen. Wobei mich am Fußball ja auch irritiert welchen Hass der auch hervorrufen kann, wenn man die verschiedenen. Fans dann gegeneinander gehen sieht. Ich wollte nur zu dem Thema Identität ergänzen. Ich habe eigentlich immer gedacht, das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt Deutsche bin, Britin, Europäerin, dass das für mich völlig ähm, unerheblich ist, bis ich hier in den Deutschen Bundestag einzog und einen Diplomatenpass beantragte, den bekommt jeder Bundestagsabgeordnete und dann eine freundliche Dame aus dem Auswärtigen Amt anrief und meine Einbürgerungsurkunde wollte. Und ich sagte, die habe ich nicht. Ich bin deutsch und britisch geboren Ich war immer beides. Und sie sagte, nein, das könne nicht sein. In meinem Geburtsjahrgang mit ausländischem Vater und deutscher Mutter, da hatte man nur die ausländische Staatsbürgerschaft. Patriarchalisches Denken damals. Und ich war fest davon überzeugt und ich blieb auch dabei und rief zu Hause an, meine Mutter macht bei uns die Papiere und sagte, hör mal, haben wir Einbürgerungsurkunden und so. Und sie sagte auch, nein, du warst immer deutsch. Dann habe ich diese Dame zurückgerufen und ihr das erläutert. Und sie sagte, eigentlich kann das nicht sein, Aber wenn Sie keine Einbürgerungsurkunde haben, dann macht das auch nichts. Der deutsche Staat behandelt Sie schon so lange als deutsche Staatsbürgerin, dann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit jedenfalls ersessen. Jetzt erkläre ich das das mal für Nicht-Juristen. Ein Recht, etwas ersitzen heißt, man bekommt ein Recht, was man eigentlich nicht hat, Mhm. nur weil, nur aufgrund von Zeitablauf.
1: Also könnte ich jetzt auch Deutscher sein? Nein,
0: nein, nein, nein. nur wenn der deutsche Staat Sie als Deutschen behandelt hat. Also wenn er Ihnen zum Beispiel einen Pass gegeben hat, selbst wenn die Voraussetzungen Ah. nicht vorlagen. Und ich hatte ja nun schon ewige Zeiten einen deutschen Pass. Meine Mutter rief dann irgendwann an und sagte, sie hat nochmal nachgeschaut, das stimmte tatsächlich. Ich war wirklich nur als Britin geboren Mhm. und bin erst mit sechs oder sieben Deutsche geworden. Und warum ich das erzähle, ist, es war mir nicht egal. Mhm. Und das hat mich total überrascht. Mhm. Erstens fand ich das total ungerecht, dass es bei meiner Geburt nur nach der Staatsangehörigkeit meines Vaters ging. Ich habe nie in Großbritannien gelebt. Ähm, Ich bin in Deutschland geboren, deutsche Mutter und trotzdem war ich keine Deutsche. Aber das andere war diese Vorstellung …
1: Heimatlos zu sein?
0: Nee, nicht heimatlos zu sein, aber dass dass diese beiden Wurzeln, die ich ja habe, Mhm. ähm, nicht gleichberechtigt waren ursprünglich. Und ähm, dass, dass da auch eine Frist bestand. Also ich, ich es war mhm. bis Dezember, keine Ahnung, paar und 70, musste man sich melden. Und äh, meine Eltern haben das dann Mitte Dezember auch getan. Also wenn sie das hätten verstreichen lassen, dann wäre ich keine Deutsche. Und das, das machte mir tatsächlich was aus. Na klar. Und da habe ich festgestellt, hm, also so eine Staatsangehörigkeit ist doch, ist doch mehr als nur so ein. So ein, so ein so ein Papier und die Diskussion um doppelte Staatsangehörigkeit, die haben wir ja immer mal wieder, auch in dem politischen Mhm. Raum. Aberkennung, also sollen junge Leute überhaupt zwei Staatsangehörigkeiten behalten dürfen oder müssen sie eine abgeben irgendwann? Ich habe gemerkt, wenn ich eine hätte abgeben müssen, wäre mir schwer gefallen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Debatte, die ein bisschen das Scharnier von Vergangenheit und Gegenwart oder besser gesagt Zukunft dokumentiert. Wir haben ein Nationalverständnis in der Vergangenheit gehabt, was immer sehr exklusiv war. Man war entweder oder. Und wir kommen in der Zukunft in eine Kultur des Sowohl-als-auch. Und das bedeutet wir werden doppelte Staatsangehörigkeiten haben. Wir werden möglicherweise Konstrukte haben, bei denen diese Kulturen sich auch miteinander mischen. Also das Mhm. habe ich ja schön bei meinen Eltern gesehen. Und da waren die Kulturen noch wesentlich weiter weg als jetzt Großbritannien und Deutschland. Aber es war eben so, mein Vater sprach fließend Luxemburgisch und meine Mutter konnte auch Hindi. Aber der entscheidende Punkt dabei ist, zu begreifen, wir als Menschen, glaube ich, brauchen sowas wie eine Verortung, mhm. irgendeine Stabilität, irgendeine Wurzel. Und da, glaube ich, ist Europa vielleicht eine Chance. Und zwar weniger im Sinne der einzelnen Staaten, sondern mehr im Sinne eines gemeinsamen Kodizes, mhm. einer Haltung, einer Vorstellung von Werten, einer... Vorstellung des Individuums. Und ich glaube, das ist für mich eher die Zukunft zu sagen, wir sind in dem Raum, wir teilen genau diese Werte. Und dann gibt es etwas, was heute vielleicht viel wichtiger ist als die Nation. Hm. Und das ist die Region. Wo bin ich ja. zu Hause? Wo sind meine Freunde? Wie schmeckt der Wein? Wie ähm, ja, äh, schmeckt sich die Erde an, der Boden? Äh, das, glaube ich, ist total wichtig. Und hm. diese Art von Entwurzelung die wollen wir nicht, auch in Zukunft nicht. Die wird sogar, glaube ich, stärker. Also je globaler wir denken, umso mehr in der digitalen Welt alles Mhm. schnell sich verändert. Umso wichtiger ist es, diese Zuverlässigkeit von Region Mhm. zu haben. Das muss kein Widerspruch
0: sein. Das sehe ich auch so. Jetzt haben wir so lange über mein Fundstück geredet, wir könnten mhm. auch noch jetzt ganz lange über ein da sprechen. Ich habe sprechen. Auch eins mitgebracht
1: und das ist ähm, für mich in, auf drei Dimensionen ähm, etwas, was schön ist. Ich will es kurz beschreiben, ähm, weil man kann es ja nicht lesen. Katharina Barley kann es sehen. <lacht> ich habe
0: es jetzt vor mir.
1: Also es ist ein Dokument oder eine Kopie eines Dokumentes vom CERN. CERN ist das Europäische Forschungsinstitut für Nuklearphysik. Ich habe natürlich was mitgebracht, ein bisschen aus meiner eigenen äh, Vergangenheit. Und es ist ein Statement, ähm, was im Jahre 1993, am 30. Mhm. April, unterschrieben wurde von dem ähm, Wissenschaftsdirektor des CERNs. Und dieses Papier ist die Freigabe des World Wide Web. Oh, was wir alle nicht äh, wissen, wenn wir über Europa reden, ist, das Internet ist dort geboren. Mhm. Das World Wide Web, also genau das, was wir heute tun, wenn wir surfen, Hypertext nutzen, wurde im, am CERN, also in dieser europäischen Institution, erfunden. Und das Großartige an diesem Dokument, und das ist für mich, ich sage immer die Magna Carta der Neuzeit, ist, dass dieses World Wide Web nicht kommerzialisiert wurde, nicht mit mhm. Copyright äh, auferlegt wurde, sondern in diesem Dokument sehr klar drin steht, es ist frei, jeder kann es nutzen, es gibt keine Kosten und das ist der Startschuss in, wenn man so will, die moderne digitale Welt. Mhm. Ein zutiefst europäisches Dokument und man kann sich manchmal fragen, äh, wäre das irgendwo anders möglich gewesen? Ich glaube nicht. Das ist genau diese Paarung aus... Einerseits eine Exzellenz von vielen verschiedenen europäischen ähm, Nationen, die zusammenarbeiten. Und das Zweite ist eine Haltung, die sagt, die Gedanken sind frei. Mhm. Äh, und nicht, wir wollen, dass die Münze klingelt bei jedem
0: Gedanken. Ja, Und dann ist es doch so geworden inzwischen. Und es ist großartig die so Münze, geworden. Klingelt die Münze aber auch sehr stark im Internet.
1: Sie klingelt äh, interessanterweise eher in US-amerikanischen Angeboten genau. als bei uns, was ein bisschen zeigt, Ich sage immer, wenn das Internet in den USA erfunden worden wäre, Mhm. hätte es ein Copyright gehabt und wir Mhm. würden alle irgendwo Geld bezahlen. Aber das zeigt mir auf einer tieferen Ebene eigentlich die Haltung von Europa. Nämlich, man glaubt, man hat eine Vision an eine Gesellschaft. Mhm. Und Europa ist eben nicht so, ich sage mal, nur ein Zusammenschluss oder der formelle Prozess und die Mechanik, mit der bestimmte Länder miteinander arbeiten. Dahinter steht eine Vision und das ist das, was mich fasziniert. Und diese Vision kommt hier zum Ausdruck, mhm. nämlich es gibt ein Miteinander der Vielfalt und wir teilen etwas. Und teilen heißt in dem Sinne, äh, ja, nicht der eine zahlt und der andere nimmt ein, sondern es ist Sharing. Und mhm. äh, insofern, ich finde das ein wahnsinnig unterschätztes, aber dennoch äh, Unglaublich wichtiges
0: Dokument. Ja, vielen Dank. Also das habe ich auch wieder was dazugelernt. Das ist auch das Schöne an diesem Podcast. Ähm, Das ist doch auch generell ein ein Problem heutzutage, dass Geld überall die Welt regiert. Mhm. Ist Ist da überhaupt eine Umkehr denkbar?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir andere Prioritäten setzen müssen. Das hat damit zu tun, dass wir so in den letzten vielleicht vier Jahrzehnten eigentlich einen Weg gegangen sind, bei dem das Materielle, also genau das, was sich nach außen darstellen lässt, immer mehr an Gewicht gewonnen hat. Es gibt noch andere Kategorien, da kommt jetzt ein bisschen der Inder in mir durch. Mhm. Ja, mein indischer Großvater war ein sehr bekannter Bibliothekswissenschaftler, wurde extrem respektiert, es gibt eine Briefmarke von ihm, also ich ja. kann ihn im wahrsten Sinne lecken. <lacht> Aber das Spannende ist, dort gab es eben neben, ich sag mal Reichtum, noch diese andere Qualität, mhm. also geistige, äh, geistiger Reichtum, der eine Rolle spielte. Jeder wird sich vielleicht auch in Europa daran erinnern, wenn man einfach mal ein paar Jahrzehnte zurückblickt, dass äh, der Lehrer oder der Pastor ein gewisses Renommee hatten, auch in einem Dorf. Und das war mindestens so groß wie, ich sag mal, der Krämer. Mhm. Ja? Äh, und wir haben uns verleiten lassen, ein bisschen alle zusammen in ein Denken, bei dem das Materielle immer wichtiger wird und das andere eigentlich in den den Hintergrund tritt. Aber wir merken so langsam, das ist nicht unbedingt ein Weg, der glücklich macht, das ist nicht ein Weg, der stabil ist. Das ist nicht ein Weg, der sowohl für ein Individuum als auch für eine Gesellschaft erfüllend Mhm. ist. Und ich glaube, das ist das, was wir in Zukunft mehr machen müssen, nämlich sagen, was erfüllt uns? Und nicht nur, Uh, what's in for me? Uh, also im Sinne von, wo klingelt die Kasse?
0: Genau. Und dann lohnt es sich eben auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Ne? Hm. Die asiatischen Kulturen, der Buddhismus, der Taoismus, da mal zu schauen, wie, wie gehen ja. die eigentlich mit, mit dem Begriff des Glücks um oder mit der Frage, ja, was Europa ist denn eigentlich ist, ein Lebensziel? klar,
1: aber Europa ist die äh, Nation, der Kontinent, der Denker. Also ich sage mal, man denke an Aufklärung, man denke an alles das, was hier entstanden ist. Das ist die Basis eines Lebens, bei dem äh, immer wieder die großen Köpfe in Europa klar machten, es ist nicht das Materielle. Und das geht wirklich weit zurück. Ja? Das mhm. geht bis zurück 600 vor Christus äh, zu den Vorsokratikern, die sich schon bewusst waren, äh, dass das Materielle nur ein Teil mhm. des Lebens ist.
0: Ja... Da könnte man jetzt den ganzen Abend drüber reden. Ich würde aber jetzt gerne noch mal zu etwas ganz Aktuellem kommen, wenn hm. wir schon bei der Wissenschaft ja. sind. Dann liegt ja auf der Hand, ähm, über die aktuelle Bewegung Fridays for Future zu reden. Mhm. Ähm, diese vielen engagierten jungen Menschen, die auf die Straße gehen weltweit mhm. und die Reaktionen darauf, die ja sehr unterschiedlich sind, mhm. von ähm, lass das mal Profis machen bis zu den Profis, die sich mit den jungen Menschen solidarisieren und dann Scientists for Future ins Leben gerufen haben. Ihre Position ist da wahrscheinlich. Ziemlich ich bin schwer, sehr ne? eindeutig. Ich
1: bin Erstunterzeichner bei Scientists for Future. Genau. Und ähm, ich glaube, dass es auch gut ist. Äh, ich greife nur mal meine eigene Jugend zurück. Äh, 1977 gab es einen Report des damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter, der hieß Global 2000. Das war ein Dickes buch Und äh, in diesem Report von damals, Stand drin. Wir müssen aufpassen. Die Ressourcen gehen allmählich zur Neige in einigen Bereichen. Wir äh, sehen eine Veränderung des Klimas. Das stand 1977 drin und es war ein großer Appell zu sagen: Wir brauchen eine Welt, die ein bisschen anders äh, aussieht. Äh, es gab in dem Kontext der ein oder andere, mag es kennen, Bücher wie Grenzen des Wachstums. Mhm. Also wo man wirklich sagte: Wir müssen das Betriebssystem des Fortschritts vielleicht mal verändern. Das war 1977, damals war ich so alt wie die Kids, die heute protestieren, ich werde in diesem Jahr 60. Und man kann sich ja manchmal fragen, gut, in der Bilanz, was ist passiert und wo müsste man mehr machen? Ich glaube, es ist zwar viel passiert, also die Welt ist besser geworden, aber dennoch merken wir alle, wenn wir ehrlich sind dass wir zu wenig machen, dass mhm. wir die Ressourcen auf diesem Planeten auffressen, dass wir äh, zwar viel über CO2-Einsparungen sprechen, aber sie eigentlich nicht leben und äh, allen voran ich selbst. Ja, Also ich mhm. äh, greife mir an die eigene Nase, wenn ich meinen Carbon Footprint nehme, alleine bei der Flugtätigkeit, die ich beruflich habe, bin ich der äh, größte Sünder. Mhm. Und die Frage ist, wenn dann junge Menschen sagen, hey, pass mal auf, Du ruinierst unsere Zukunft, weil du mit deinen jetzigen Kategorien im Grunde genommen die Ressourcen verbrauchst, die wir in den nächsten und übernächsten Generationen brauchen. Finde ich das richtig. Und es ist der Moment, wo man vielleicht wahrhaftiger zuhören sollte. Also nicht sehr schnell es abbügeln, nicht sehr schnell sagen, ach ja, ähm, das ist so und jede Generation muss irgendwann mal auf die Straße gehen, so wie wir auf die Straße gegangen sind, sondern... Sie wirklich ernst nehmen und sagen, da ist etwas dran und wir sollten das vielleicht besser machen. Und Mhm. wir haben viel zu viele Produkte, die im Grunde genommen äh, eine Art Selbstzweck geworden sind. Äh, Man denke nur an die Kleidungsindustrie, wo heute T-Shirts produziert werden unter katastrophalen Bedingungen. Das ist schon mal das eine, was schlimm ist. Aber das zweite ist, sie werden ein paar Mal getragen und landen wieder im Müll. Das heißt, wenn man es mal bilanziert, äh, haben wir eine Unmenge an Produkten, die nach kürzester Zeit nicht mehr genutzt werden. Das heißt, Der Konsum an sich ist zum Ziel geworden und nicht das Nutzen von Produkten. Also man kauft was Neues, nutzt Mhm. es ein bisschen und dann ist es weg. Und das ist eine eine Art, ähm, die, glaube ich, nicht mehr sehr nachhaltig ist. Da haben die jungen Leute recht.
0: Ist das nicht unser größtes Problem, dass Konsum sozusagen Selbstzweck geworden ist?
1: Ja, wir haben, äh, und das macht es so schwer heute, äh, auf der einen Seite großartige Entwicklungen, das ist ja das, was ich oft konstatiere, uns geht es besser als je zuvor. Und zwar nicht nur lokal, sondern global. Also Wir haben mehr Demokratien als in der Zeit, als ich so jung war, wie die, die auf die Straße gehen heute. Die Lebenserwartung hat sich dramatisch nach oben hin entwickelt. Die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen. Der Analphabetismus ist zurückgegangen. Also überall haben wir eine dramatische Verbesserung, aber im Empfinden sagen wir alle furchtbar. Mhm. Ja. Ich meine, nachweist in an einigen Stellen, die Kriminalität ist wirklich zurückgegangen und trotzdem haben die heute, äh, Leute heute mhm. mehr Angst als je zuvor. Und ich glaube, das ist der erste Punkt. Wir müssen etwas überwinden und das ist diese nebulöse, gefühlte Unsicherheit, ähm, die natürlich von etwas kommt, aber die nicht sozusagen begründbar ist auf Fakten. Aber mhm. sie hat mit ungewissen Zukunftsentwürfen zu tun. Damit, dass Menschen nicht wissen in einer Welt, die sich so schnell verändert, wo wird mein Platz sein? Mhm. Habe ich einen? Und ich glaube, das müssen wir viel stärker äh, auffangen, äh, diskutieren, thematisieren. Und wir müssen das tun im Bewusstsein, dass die Welt kompliziert ist. Und ich sage immer, die Welt ist kompliziert und deswegen ist sie schön. Heute gibt es die Rattenfänger, die alle kommen, und die mit gefährlich einfachen Antworten versuchen, Menschen wegzuziehen von dem, was eigentlich eine Gesellschaft heute braucht. Nämlich Menschen, die in der Komplexität trotzdem den Gewinn äh, sehen. Hm. Und was wir eben haben, ist diesen komischen politischen Trend hinweg von liberalen Demokratien hin zu profanen Demokratien, im Sinne des Demos Kraten, also das Volk regiert. Und das ist äh, gefährlich, weil das ist im Grunde genommen der Nährboden für Populismus äh, mit all den Konsequenzen, die wir da in der Geschichte äh, nachlesen
0: können. Ja, und dann ist die 100.000-Euro-Frage: Wie gelingt das? Denn wir sehen ja das Aufkommen des Populismus, das sich Festkrallen in den Gesellschaften weltumspannend. Und es gibt sehr unterschiedliche mhm. Arten, wie darauf reagiert wird. Und man möchte ja fast den Eindruck bekommen, wenig hilft. Wobei jetzt im Moment nach dem Brexit geht es ja gerade wieder runter, weil wir so ein sehr abschreckendes Beispiel haben, was ja. passiert, wenn man auf die reinfällt. Aber ansonsten muss man ja sagen, mit ignorieren, mit sachlicher Auseinandersetzung, mit, äh, mit äh, ja, demaskieren, mit mhm. äh, auch Gegenprovokation, mit auf die Provokation reagieren, mit allem hat man es ja versucht und trotzdem sind die da. Ich,
1: ich glaube, es sind es ist wie ein Sandwich. Es gibt verschiedene Ebenen, die da eine Rolle spielen. Also Das eine ist, wir haben einen gesellschaftlichen Diskurs, der immer stärker medial geprägt ist. In den Medien merken wir aber, dass es sehr schwer fällt, Dinge, die kompliziert sind, zu erläutern. Also alles muss maximal in 1,30 passieren. Mhm. Und äh, alleine schon einfach mal klarzustellen, hey, das können wir an der Stelle nicht. Also alleine diese Medienstruktur bevorzugt, wenn man so will, denjenigen, der die einfache Antwort gibt und benachteiligt denjenigen, der es vielleicht tatsächlich ehrlich meint Hm. oder viel ehrlicher meint, der aber diese Komplexität nicht dargestellt bekommt. Das ist der Erste.
0: das erlebe ich gerade beim Thema Urheberrecht.
1: Ja, das Zweite (lacht) ist, ähm, dass es eine ähm, Haltung gibt, bei der, glaube ich, wir diese Komplexität teilen müssen. Also, was im Moment passiert ist, dass man Menschen immer suggeriert, es gibt eine einfache Lösung. Wenn man den Menschen klar macht und sagt, nein, es gibt keine einfache Lösung, aber auch wenn sie kompliziert ist, ist sie die beste. Hm. Ich glaube, das ist ähm, eine eine Haltung der Wahrhaftigkeit, ähm, die ich manchmal sehe, aber manchmal auch vermisse, auch in den politischen Reihen. Und äh, das Dritte ist dieses Stück Ehrlichkeit, alle mitzunehmen. Mhm. Was wir erleben ist, gerade im Bereich der Innovation, äh, und da gibt es einige Studien, die einfach sagen, wir haben eine Tendenz, bei der das Neue für eher eine Minderheit einen Gewinn darstellt, aber nicht Mhm. für die Mehrheit. Das merken wir an vielen Technologien, das merken wir an äh, auch der Veränderung, zum Beispiel der Einkommen und so weiter. Und es ist klar, wenn man eine Gesellschaft hat, wo die Mehrheit sich als Verlierer fühlt, dann wird so eine Gesellschaft instabil. Und das heißt, wir müssen wirklich dafür sorgen an der einen oder anderen Stelle, da müssen wir was ändern. Also Mhm. ich nehme mal ein sehr konkretes Beispiel, ähm, wenn wir uns heute die großen IT-Plattformen angucken. Also die wertvollsten Unternehmen der Welt heute sind die Plattformen Mhm. von Amazon, von Google, von Facebook, von Apple und so weiter. Und wenn wir uns angucken, wie viel Steuern die zahlen, dann haben sie sich aus der Solidarität herausgezogen. Und es kann nicht sein, dass wir in einer Welt leben, bei der eben eine Minderheit profitiert. Also es gab vor kurzem eine Untersuchung in Großbritannien über die Gehälter der Google-Mitarbeiter, mhm. Google DeepMind. Und die liegen im Schnitt, man halte sich fest, über 250.000 Dollar im Jahr. Und das okay. geht nicht. Und da muss eine Gesellschaft, finde ich, einen Konsens finden, zu sagen, wir brauchen noch Gesellschaftsräume. Und das heißt ob das das Einkommen ist, ob das die Topologie von Städten ist, bei denen man nicht akzeptieren kann, dass sozusagen Städte zu einem Spielball der Investoren werden. Mhm. Ja, sondern eine Stadt hat eine Funktion, nämlich Menschen zusammenzubringen. Und es kann nicht sein, dass wir irgendwann die Ärmel an die Peripherie drücken und die, die Reichen oder vielleicht sogar die Spekulanten, weil die Reichen mhm. wohnen nicht mal da, die haben nur die Häuser und warten, bis die Preise steigen. Überall dort gibt es äh, im Grunde genommen Baustellen, wo man dafür sorgen muss, dass eine Gesellschaft wieder zusammenfindet. Ähm, und das versucht äh, natürlich die Politik, das versuchen auch gesellschaftliche Gruppierungen. Aber ich glaube, da müssen wir uns mehr trauen. Mhm. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen einen gemeinsamen, sehr viel klareren, Zukunftsentwurf. Im Moment ist nicht klar, wohin geht die Zukunft. Also ist das nur getrieben von Businessmodellen? Das heißt, gibt es viele Menschen, die sagen, oh, in Zukunft äh, ja, gibt es äh, die oder die Firma. Und was man da merkt, ist, Werte, Haltungen mhm. sind immens wichtig. Ich war gestern, äh, habe ich einen Vortrag gegeben und da ging es um äh, Arbeitgeber und zwar das Profil von Arbeitgebern. Und was man merkt ist, es wird immer wichtiger für Arbeitnehmer bei der Entscheidung, wo soll ich hingehen, ein Unternehmen zu wählen, was eine Haltung hat, mm. was Werte hat, was den Menschen respektiert, das kommt dann in Work-Life-Balance und so weiter, schlägt sich das nieder. Also wir merken, es gibt einen Trend, wo Menschen sich wünschen, endlich Klarheit zu haben. Mm. Und ich glaube, diesen Kompass müssen wir klar setzen.
0: Mm. Finde da bin ich total d'accord. Ich find, mich stellen übrigens diese Begriffe schon seit ewigen Zeiten, schon seit hm. ich Politik mache. Aber Ein Arbeitnehmer ich- nimmt doch keine Arbeit, sondern er gibt Nein. doch eigentlich. Ne? Also Na dieses klar. komische über <lacht> Überunterordnungsverhältnis, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat. Entschuldigung, und ich bin sicher, es war mit Absicht, dass man auch da ein bisschen mehr mit Augenhöhe miteinander umgehen kann. Aber ich frage jetzt zurück.
1: Ich meine, mhm. wir sind uns wahrscheinlich beide einig, dass es diese Wir-Gesellschaft braucht, dass all diese Unterschiede, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wenn wir heute an die Zukunft des Lernens denken, dann gibt es auch vielleicht keine Schüler mehr, weil auch da spielt sich diese Hierarchie, sondern wir sind alle Lernende, mhm. also das ist eine andere Haltung. Wie geht das denn in der Politik? Also ich frage mich einfach, äh, mich haben oft Leute gefragt, ach, wie es in die Politik gehen? Ich traue mich <lacht> nicht. Äh, aber geht das, kriegt man das angeschoben? Weil auf der einen Seite hat man ja Träume und sagt, hey, ich möchte oder träume von einer Gesellschaft, die das und das hat. Und wenn man es dann in der Realität versucht umzusetzen, geht das oder geht das nicht?
0: Ähm, es geht aber sehr langsam. Und in kleinen, in sehr kleinen Schritten. Und im Moment ist auch mein Eindruck, dass es, ähm, dass diese Idee zwar viele gut finden, aber ähm, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, bis das wieder Konjunktur hat. Mhm. Ähm, natürlich ist dann auch die Frage, wo engagiert man mhm. sich? Ähm, da, wo ich mich engagiert habe, ähm, habe ich natürlich viele, die das ähnlich sehen. Und ähm, es ist mein mein Ziel, mein Leitbild ist tatsächlich eine Gesellschaft, wo es eben nicht mehr so sehr immer auf das Geld ankommt. Und ich nehme jetzt mal ein auf den ersten Blick sehr abstraktes Beispiel, wo wir das mal relativ gut hinbekommen haben. Das ist der Bereich Datenschutz Mhm. mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, wo wir eben gesagt haben, wir wollen nicht wie die Amerikaner das Ganze einfach laufen lassen und der Markt wird es schon richten Mhm. und am besten, man kann damit Geld verdienen, aber auch nicht wie die Chinesen, Mhm. Hauptsache das eigene Volk kontrollieren. Und weltweit damit Geld machen, sondern wir sagen, Daten sind deins, mhm. Daten haben was mit dir als Person zu tun und mhm. sind auch was Intimes. Mhm. Und du sollst, soweit es geht, die Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden. Mhm. Und ähm, diesen, diesen Ausgangspunkt, die ist natürlich auch nicht perfekt, diese Datenschutzgrundverordnung, aber die, dieser Ausgangspunkt, dieser Wert, mhm. wem, wem stehen die eigentlich zu und was soll man damit machen können? Und dazu sagen, das entscheidet nicht der Markt und das entscheidet auch nicht. Der Staat, sondern mhm. das entscheide ich selbst. Mhm. Oder du, oder wer auch immer. Aber kann man das,
1: also ich frage einfach, weil das ist ja ein Gefühl, was viele Menschen haben, diese zumindest gefühlte Ohnmacht. Die mhm. sagen immer, die da oben machen immer. Ja? Mhm. Und ich habe als Bürger überhaupt keine Chance mehr, mich einzubringen. Jetzt frage ich einfach mal ja, die Vollblut-Politikerin, ja, die äh, in einem Amt ist, wenn die morgens aufsteht. Hat die das Gefühl, ja, ich, ich kann etwas bewegen? Oder ist das so dicke Bretter bohren, dass die Bohrspitze stumpf wird?
0: Also jetzt als Justizministerin kann ich natürlich dicke Bretter bohren. Hm. Das ist nicht in jedem, an jedem Platz gleich. Ich hm. habe ja vor fünf Jahren angefangen, fünfeinhalb Jahren. Wenn man als einfacher Abgeordneter erst in Parlament kommt, dann ist man ein, ein Rad in einem, großen, in einem sehr großen Mechanismus. Aber je weiter man sich da reinarbeitet, umso, umso größer werden natürlich die Räder, die man auch selber drehen kann. Und trotzdem kann man es nie allein. Man braucht immer die eigene Partei hinter sich, man braucht Koalitionspartner hinter sich. Sehr oft braucht man auch europäische Partner hinter sich. Und Deswegen sage ich, das ist ist ein sehr, sehr langsamer Prozess und geht in sehr kleinen Schritten. Der Bereich Wohnen ist so einer. Also Mhm. natürlich sehe ich das genauso. Ich bin in Köln aufgewachsen, wo sich ein normaler Mensch keine größere Wohnung, kein Haus in Innenstadtnähe äh, leisten kann. In Berlin sind in der Zeit, wo ich hier wohne, die Preise so enorm gestiegen. Ähm, Wir haben ein ein Amt, das Deutsche Patent- und Markenamt in München, eine der größten, eines der größten Hindernisse, um da gute Leute zu finden, ist, sind die Wohnungspreise. Ja. Und ähm, natürlich machen wir dann auch was. Also diese Mietpreisbremse, die wir machen, dass wir Modernisierungskosten nicht mehr so stark umlegen können auf die Mieter, dass wir Sozialwohnungen bauen. Aber das sind alles dann Dinge, die auch in sich dann nochmal lange dauern. Es dauert lange, bis man so ein Grundgesetz geändert hat, dass man überhaupt Sozialwohnungen fördern kann vom Bund aus. Und dann dauert es nochmal ewig, bis die wirklich gebaut werden. Also
1: Hat das denn damit zu tun, dass es in der Natur der Sache liegt, dass es so lange dauert? Oder ist es vielleicht so, dass wir in heutigen Zeiten äh, eine andere Form der politischen Grammatik brauchen, die vielleicht schneller reagiert? Also wenn ich an zum Beispiel das Online-Business denke, wo die Welt ja in kürzester mhm. Zeit sich verändert, fragt man sich manchmal, haben wir die adäquaten mhm politischen Instrumente, um schnell zu reagieren. Weil was hilft es, wenn ich äh, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte zu spät komme, dann hat die Welt sich schon verändert.
0: Ja, das sind ja zwei gegenläufige Mhm. Entwicklungen. Auf der einen Seite dreht sich die Welt immer schneller gefühlt, Mhm. gerade im digitalen Bereich. Und auf der anderen Seite müssen wir immer mehr auf einer höheren Ebene als der nationalen machen. Also entweder europäisch oder zum Teil sogar weltweit, wenn es um Steuerfragen geht zum Beispiel. Und das widerspricht sich, weil natürlich brauchen wir länger auf der europäischen Ebene, wenn man nicht nur den Koalitionspartner, nicht nur die eigene Regierung, sondern noch 27 andere Mitgliedstaaten hinter sich versammeln muss, dann dauert das natürlich ähm, länger. Deswegen müssen wir allgemeine Grundsätze festlegen. Ich glaube, anders mhm. wird es nicht gehen, gerade im Bereich Digitalisierung, dass man Grundsätze festlegt. Zum Beispiel, dass man in der digitalen Welt nicht diskriminieren darf. Mhm. Also weder beim Programmieren von Algorithmen noch beim Zugang zu bestimmten Techniken. Also man muss eine allgemeine, einen allgemeinen mhm. Grundsatz, auf mhm. den muss man sich verständigen. Und der wird dann in den Einzelfall sozusagen ausdifferenziert. Ich glaube, mhm. anders wird es nicht mehr funktionieren. Anders können wir nicht Schritt halten. Aber das,
1: das Spannende ist eben in der Wahrnehmung, ähm, Sie haben selber gesagt, ja, man braucht Deutschland und irgendwann kommt auch Europa und das braucht noch länger. Es gibt viele Menschen, die, äh, glaube ich, da eher sagen, oh, guck mal, Europa braucht so lange und das Gefühl haben, ich will es aber jetzt ändern. Mhm. Dieser Widerspruch, also auf der einen Seite Konsens in einem großen Raum mit verschiedenen Nationen, ja, der wichtig ist, aber auf der anderen Seite eben der Preis, der Langsamkeit, weil das nicht so schnell geht. Wie kriegt man das unter einen Nenner? Weil ich glaube, das ist essentiell für eine Wahrnehmung von Europa, dass Europa nicht nur träge und langsam ist, sondern tatsächlich auch reagieren kann und zwar manchmal zeitnah.
0: Also zeitnah ist es tatsächlich schwierig. Das wird nur so funktionieren, wie ich es eben beschrieben habe. Grundlagen Hm. legen und dann die Möglichkeit geben, auch national ähm, sehr schnell auf dieser europäischen Basis dann zu reagieren. Aber ich möchte der These trotzdem widersprechen. Ich meine, diese Datenschutzgrundverordnung ist etwas weltweit Einmaliges. Das hat kein anderer Wirtschaftsraum. Und überall in der Welt fängt man jetzt an, sich das abzuschauen. Es hat sechs Jahre gebraucht, bis die fertig war. Ähm, andere Bereiche, Verbraucherschutz, dass wir hier mm-hmm, im Netz mm-hmm, bestellen können und mm-hmm, es gibt nicht unterschiedliche mm-hmm, Regeln dafür, ähm, wie man sich dann am Ende. Also,
1: wenn irgendeine Beschwerde ist. Genau, oder,
0: oder solche Fragen wie, äh, wie Roaming. oder mhm. ähm, Also am Ende des Tages funktioniert das dann. Mhm. Und wenn es funktioniert, dann erlebe ich das jedenfalls so, dass dann keiner sagt, oh, das hat jetzt aber lange gedauert. Ja. Sondern dass man sagt, hey, das ist jetzt ein echter Fortschritt.
1: Aber da steht man natürlich manchmal im äh, Kugelhakel, Also ich nehme mal äh, die Urheberrechtsreform, Mhm. weil das ein schönes Beispiel ist äh, aus meiner Sicht, wo man einfach sieht, dass es eigentlich notwendige Schritte gibt, die aber in der Darstellung manchmal so verzerrt werden, äh, dass man das Gefühl hat, äh, in dem konkreten Fall, das ist das Ende des freien Internets, was natürlich totaler Bullshit ist. Ähm, Da frage ich mich manchmal, wie kann man das präziser erklären, um wirklich zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben eine Welt, wo wir nicht, das ist zumindest meine Meinung, äh, nicht akzeptieren können, dass wir irgendwann diese Konstrukte haben, the winner takes it all, Und zwar auch noch umsonst. Mhm. Und das tun die großen Plattformen. Das haben sie in der Vergangenheit getan. Und damit werden sie reich. Und dem etwas entgegenzusetzen, finde ich doch das Normalste der Welt. Und wundere mich dann, dass selbst Kollegen auf die Straße gehen. Weil ich oft den Eindruck habe, die haben nicht genug nachgedacht. Oder die Propaganda fast schon der anderen Seite ist so stark dass da im Grunde genommen im Nebel der Unsicherheit Leute auf die Straße gehen, weil so Keywords wie Freiheit genannt werden, die aber im Kern ja eigentlich nichts anderes sind, als die Freiheit, den anderen über den Tisch zu ziehen.
0: Also die Urheberrechtsreform ist wirklich ein ganz interessantes Beispiel. Die ist ja auch schon seit vier Jahren in der Verhandlung. Und das ist dann oft so, dass relativ am Ende, am Anfang diskutieren da eher Spezialisten drüber und am Ende kann dann so eine öffentliche Bewegung entstehen, Und wir haben hier wirklich so einen einen Kulturkampf, so erlebe ich das jedenfalls schon fast. Also wir haben auf der einen Seite die die Kulturschaffenden, die Kreativen, die aber also eher quasi aus der der analogen Welt Mhm. eher, ähm, die sagen, wenn das nicht kommt, Mhm. dann können wir von unserer Kunst nicht mehr leben, von unseren ähm, dann dann stirbt hier etwas, was auch für die Gesellschaft ja sehr wichtig ist. Also, mhm. und auf der anderen Seite haben wir ähm, dieses diese digitale Bewegung, die sagt, wenn es kommt, mhm. dann stirbt etwas, was für unser für unsere Zukunft essentiell ist, nämlich diese dieses diese Idee des Internets, das, das Teilen und das Weiterentwickeln und das Frei sein und das Kreativ sein auf einer anderen Art. Und für mich ist es eher so ein Beispiel dafür, wie, wie heutzutage so zwei Positionen völlig unversöhnlich aufeinander prallen und auch wenig ähm, Diskussion darüber möglich ist. Hm. Also das sind dann wirklich zwei, ähm, zwei Weltuntergangsszenarien, die wo du ganz schwer Kommunikation herstellen kannst. Ich habe das versucht. Ich habe im Ministerium immer beide Seiten eingeladen, auch ausdrücklich. Die wollten manchmal gar nicht miteinander reden. Die haben gesagt, wir kommen gerne einzeln. Aber wenn von der anderen Seite auch jemand da ist, das finden wir nicht so gut. Aber ich habe immer gesagt, nee, ich will immer beide Seiten haben, in mehreren Runden. Und auch jetzt versuche ich immer zu erklären, ich finde auch Uploadfilter nicht gut. Deswegen will ich den 13 oder jetzt 17 auch nicht haben. Aber die ganze Richtlinie hat so viel mehr drin und Dinge, die wir wirklich brauchen drin. Und das ist genau das, was wir eben besprochen haben. Ich bin, glaube ich, die Einzige in dieser ganzen Diskussion, die eben zwei, drei Sätze braucht, um das Ganze zu erklären, Hm. die aber versucht, diese beiden Lager da auch miteinander in Einklang zu bringen. Und das ist einfach in dieser schnell getakteten medialen Welt unfassbar schwierig.
1: Was ich dabei so spannend finde, ist, dass der größte Teil der Bürger nicht versteht, um was es geht. Mhm. Es gibt äh, Umfragen, die schlichtweg sagen, dass ein substanzieller Teil, äh, die Zahl, die ich im Hinterkopf habe, ist über 40 Prozent, wissen nicht, was damit gemeint Mhm. ist. Und das finde ich total spannend an heutigen Zeiten. Wir entscheiden, wir setzen Weichen für Dinge, die essentiell sind für eine Gesellschaft. Und ein Teil unserer Menschen versteht es nicht. Ich glaube, das führt zu einer neuen Art von Verantwortung, Mhm. die man auch haben sollte als Politiker.
0: Ja, das stimmt. Und wir versuchen das ja auch, auch mit solchen Formaten dann mit Facebook Live oder Instagram Live mhm. oder so, mit solchen, mit solchen Diskussionsformaten. Mhm. Dafür ist wiederum das Netz echt gut, finde ich. Aber wir erreichen dadurch natürlich wiederum nur einen Teil der Bevölkerung. Also diese 40 mhm. Prozent, die interessiert dann das Netz vielleicht auch nicht so. Mhm. Ähm, die, die sind nicht unterwegs auf Plattformen oder die, ja, das ist, hat für die keine Priorität. Und die erwischte mhm. dann natürlich mit solchen, mit solchen Medien auch nicht. Ähm, Aber ich ich bin ganz dabei zu sagen, die Aufgabe von Politik ist viel stärker als früher Kommunikation, ist erklären, was passiert da eigentlich, Ähm, ist auch Diskussion führen. Ich habe auch immer gesagt, ich habe so hohen Respekt vor den Leuten, die jetzt auf die Straße gehen ähm, gegen die Urheberrechtsreform. Aber für mich gehört eben zu Respekt auch, dass man dann mit ihnen, also dass man auch diskutiert und dass man Mhm. sagt, ähm, ich bin da an einem bestimmten Punkt auch anderer Meinung. Ich habe irgendwann aufgehört, das jetzt auf Twitter oder Facebook zu machen, weil das echt unangenehm auch ist. Aber ich habe mir das nochmal vorgenommen, mhm. das, das nochmal in ein paar solchen Formaten zu machen.
1: Auch etwas zutiefst Europäisches, was mhm. wir gemeinsam retten müssen in der Zukunft. Und das ist dieser Konsens der Aufklärung zu sagen, wir können einen Diskurs führen. Bei diesem Diskurs können wir unterschiedliche Ansichten haben, aber wir teilen zum Beispiel Fakten, wir teilen eine Argumentationsgrundlage. Momentan gibt es zumindest in einigen Bereichen den Weg weg in eigene Blasen, in eigene Wahrheiten, in eigene alternative Fakten. Und in eine Welt, in der diese Blasen überhaupt nicht mehr kommunizieren. Und wenn genau. das der Fall ist, finde ich, äh, verliert die Gesellschaft etwas mhm. Essentielles. Was machen wir dagegen?
0: Ja, wir von der Politik aus, wie gesagt, wir haben schon die Aufgabe zu versuchen, diese verschiedenen Räume dann miteinander zu verbinden ähm, und jeweils die Argumente der anderen Seite auch in diese Räume reinzutragen. Ähm, es ist aber der beschwerlichere Weg. Und es ist dann eben oft der, der nicht äh, den... Den Applaus und auch im politischen Sinne nicht den Erfolg bringt, weil man ähm, mit einer klaren Haltung, die schwarz oder weiß heißt, ähm, immer eine Seite für sich gewinnt und mit der sowohl als auch dann oft Mhm. nicht erreicht, dass dann dann alle sagen: Aha, so kann man es auch sehen, sondern dass man dann bei beiden Seiten verbrannt ist. Ähm, Genauso geht es mit dem Kompromiss. Also ich. Ich bin ja die Jeanne d'Arc des Kompromisses inzwischen. <lacht> Nicht in allen Fragen, bei Rechtsstaat gibt es keine zwei Meinungen. Ist es aber der das Kompromiss
1: oder ist es etwas, was vielleicht davor kommt? Nämlich, das kann man hier schön sehen, also wir führen dieses Gespräch im Paul-Löbbe-Haus. Jawohl. Und ähm, da sitzen also die verschiedenen Parlamentarier und ähm, was zum Beispiel viele draußen nicht wissen, ist, man denkt ja immer, man kommt rein und dann gibt es links ja die, was weiß ich, Fraktion der CDU und rechts, die Fraktion der SPD und so weiter. Nein, das ist hier gemischt, ja. also die Räume sind nebeneinander. Was ja Ausdruck davon ist, wir wollen keine Fronten haben und für mich geht es darum, brauchen wir eine andere Kultur, bei der wir eigentlich nur einen Satz akzeptieren, nämlich dem anderen zuzuhören. Und manchmal zu sagen, hey, du bringst mich auf eine gute Idee. Ich habe momentan das Gefühl, das sieht man auch in Talkshows, dass wie in Beton gegossen einfach Haltungen gegeneinander knallen und niemand vom anderen lernt. Und das Hm. ist schade.
0: Ritualisierte Kommunikation hat mir das mal jemand gesagt. Das ist keine
1: Kommunikation. Das ist ein gegenseitiges Angreifen. Hm. Kommunikation heißt doch, dass ich ein Argument, wenn es mir schlüssig, wenn es mir ein neues Fenster öffnet, übernehme und Mhm. sage, hey, ich denke darüber nach.
0: Mhm.
1: Müssen wir wieder richtig kommunizieren?
0: Unbedingt. Unbedingt. Und so leid es mir tut, das ist ein großartiges Schlusswort, denn wir sind schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Das ist völlig okay. Ja, ich könnte noch echt viel fragen auch. Ich auch. Ähm, Ich werde den Podcast ja weiterführen auch nach der Wahl. Also dann können wir da vielleicht irgendwann auch da einen zweiten Teil, ähm, hm. vielleicht dann in Köln oder in Luxemburg oder in Brüssel oder wo auch immer. Aber für heute bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich. Das hat ja. mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke.
0: Dankeschön.